0: надо было решиться он решился пришел как-то домой сам не свой желтый не глядя на жену сказал это я деньги потерял при этом ломаный нос его кривой с горбинкой из желтого стал красным 120 рублей у жены отвалилась челюсть на лице появилось спросительное выражение, может, это шутка? Да нет, этот Кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила, э, где? Ну, тут невольно ухмыльнулся, так и, и, если я знал, где, так я пошел бы и... Ну, нет, взревела она, ухмыляться ты теперь долго не будешь. И побежала за сковородником в девять, гад! Он схватил подушку защищаться. Древние только форсили своими сверкающими щитами подушка. Они закружились по комнате. Подушка-то, подушка-то мораешь, самой же стирать, выстирую, выстирую, кривоносик. А два ребра мои будут, мои, мои. По рукам, слушай, оттеньки, коротенькие, кривенькие носики, по рукам зараза, я ж завтра на бюллетень сяду. Тебе же хуже. Садись. Тебе же хуже, пускай, ой, вот так, но будет. не. Да я натешусь, Да я душеньку отведу, скважина ты, кривоносая, детил. И тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо посмотрела на него, притворяется ли правда Боль, Решила, что правда. Поставила сковородник, Села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом завыл. Ох, да наша тоже у меня долюшка такая, Ох, да копила-то я их копила, Ох, да лишний раз кусочек белого не ела, Ох, да дедушкам своим прянички сладкого не покупала, все берегла-то я и берегла, Скважина ты кривоносая. О, каждую копеечку откладывала, да радовалась. Будут у моих детших зиме шубки теплые да нарядные. И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные. Тут он не вытерпел. Ну где это, Нюти, рвенный ты ходит? Замолчи, скважина, замолчи. Съел ты эти денежки от своих детей съел. И не подавился. Хоть бы ты подавился имя, нам бы все полегче было. Спасибо на добром слове, ядовито прошептал он. м м скважины. Где был-то? Может, вспомнишь? Может, на работе забыл? Может, под верстак положил? Да забыл. И где на работе-то? Я, сберкаст, после работы пошел на работе. Может, заходил к кому? кому я не заходил. Может, пиво пил в ларьке с алкоголиками. Может, на пол выронил, вспомни. Беги, они тебе пока еще отдадут. Да не заходил я в ларек-то. Ну где ж ты их мог потерять-то? Скважина! Ну откуда я знаю? Ух, ждала его. Сейчас бы пошли с ребятишками, шубки бы примерили. Я уж там отобрала какие. Теперь их разберут. Ух, скважина ты, скважина. Да будет тебе, ну, заладилась, сквежины, сквежины. Ну и кто ж ты теперь? Ну что теперь делать? В две смены работать будешь. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани. Выпишь. Водички сырой из колодца. Да нужна нам мне чтушечка, без нее обойдусь. Ты у нас в две смены работать будешь. Ты пешком на работу будешь ходить. Ну, ловко, две смены пешком, 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 а где ты еще и бегом побежишь? Отольются тебе эти денежки, отольются, вспомнишь ты их не раз Ну, в две не в две, а в полтора отломаю, я уж договорился Вдруг серьезно сказал он, потирая ушибленное место Даже не сообразил сперва, что проговорился а когда она глянула на него, то поправился. Ну, э, я как хватил денег, то вернулся на работу и договорился. Дай сюда сберегательную книжку, потребовала она. Глянула, вздохнула, и еще раз горько сказал: "Ммм, скважина". С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при загод зерне, что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена злилась. Он то и дело получал скважину. Сам тоже злился. Но обзываться вслух не смел. Однако дни шли. Жена успокаивалась. Андрей ждал. И, наконец, решил, что можно. Как-то поздно вечером он действительно вламывал по полторы смены. Он пришел домой, и а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то... Тяжеленькая. И Андрей тихо сиял. Стоял у порога и ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание. Чай ты как голый зад при луне светишься. Вот. Дали за ударную работу. Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку и выставил на стол микроскоп. Тогда. Микроскоп Вот Микроскоп Для чего он тебе? Тут Андрей Ерин засуетился Но не виновато засуетился А как-то снисходительно засуетился Луну будем разглядывать И захохотал Сын-пятиклассник тоже засмеялся Луну в микроскоп Чего вы? Обиделась мать Отец с сыном так и покатились Мать навела на Андрея строгий взгляд, тот успокоился. Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы. Вот ты зачерпнула кружку воды. Так Андрей зачерпнул кружку воды. Ты думаешь, ты воду пьешь? Пошел ты? Не, ты ответь. Воду пью. Отец посмотрел на сына и воду напьет. Ну не дура, скважина. Сейчас за сковородником пойду. Андрей снова посерьезнел. Микробов ты пьешь, голубушка, микробов с водой-то. Миллиончика два тяпнешь и порядок на закуску. Отец и сын опять невольно засмеялись. Зоя, жена, пошла в куть за сковородником. Гляди сюда, закричал Андрей. Подбежал с кружкой воды к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубке и, наверное, минуты две еле дыша смотрел. Сын стоял сзади. Смерть хотелось тоже, как глянуть. Пап! Вот они, собаки, прошептал Андрей. С каким-то жутким восторком. прошептал. Разгуливают. Пап! Отец дрыгнул ногой. Туда, сюда, туда, сюда. Эх, собаки! «Папка, да детям посмотреть!» – строго велела мать. Тоже явно заинтересованы. Отец, сожалением, оторвался от микроскопа, уступил место сыну. И жадный, ревнивый, ревниво уставился в затылок. Нетерпеливо спросил. «Ну!» – сын молчал. «Ну!» «Вот!» – «Вот они!» – закричал парнишка. «Беленькие!» Отец оттащил сына от микроскопа и уступил место матери. «Гляди!» – «Воду она пьет!» Мать долго глядела. Одним глазом, другим Да никого я тут не вижу Андрей прямо зашелся весь Стал удивительно смелым Оглазел Любую копейку в кармане разглядит А тут микробов разглядеть не может Да они чуть в глаз тебе прыгают, дура Ну, беленький такие. Мать, потому что не видел никаких беленьких а Отец сыном видел Не сердилась Вон, однако Может, приврала У нее ускакивала, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и снова прильнул к трубке. И снова голос его перешел на шепот. Твою мать, что делают? Что делают? Мутненькие такие расспрашивала жена, сын сзади. Вроде как жиринки в супу. Они что ли? Тихо! рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. Жиринки! сама это жиринка! Петчина целая! Странно. Андрей становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка засмеялся, мать дала ему подзатыльник и подвела младших детей к микроскопу. Ну-ка ты, доктор Кизащей, дай детям посмотреть. Андрей вступил место микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал. О чем-то. Когда ужинали, Андрей все время думал о чем-то. Поглядывал на микроскоп, качал головой. Зачеркнул ложку суп, показал сыну. Сколько здесь? Приблизительно. Сын на морщи лоб. Полмиллиончика есть. Андрей прищурил глаз на ложку. Не меньше. А мы их... ам? Андрей проглотил суп и хлопнулся по грудей. И нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Уж он-то с имя управляется. Небось, сам бы и просил. Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. Может, пылесос бы дали, а то пропылесосить-то и нечем. Нет. Бог, когда создавал женщин, что такое намудрил. Увлекся, творец, увлекся. Ну, как всякий художник, впрочем. Да и то, не мыслителя делал. Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел на микроскоп и шептал. Вот же собаки! Что они вытворяют? Что они только вытворяют? Ведь не спится же им, не помешайся, сказала жена. Это а тебе немного надо, тронись. Скоро начну открывать, сказал Андрей, залезая в тепло к жене. Ты с ученом спала когда-нибудь? Еще чего будешь? И Андрей ласково похлопал жену. мягкому плечу будешь дорогуша с ученым спать с неделю наверное, андрей ерин жил как во сне приходил с работы тщательно умывался наскоро ужинал косился на микроскоп дело в том говорила что человеку положено жить сто пятьдесят лет спрашивается Почему же он 60 от силы 70 и протянул ноги? Микробы. Они, сволочи, укорачивают век человека. Прорезают в организм. И как только она ослабнет малость, они сразу берут вверх. Вдвоем с сыном они часами сидели у микроскопа. Исследовали. Рассматривали капельку воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождь, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал. Сына взять для пробы воды из лужицы, И там этих беленьких кишмя кишела. Твою мать-то что делает? Ну, как с ними бороться? У Андрея опускались руки. Наступил человек в лужу, Пришел домой, наследил, Тут же прошел ребенок босыми ногами. Пожалуйста, подцепи. А какой там организм у ребенка? Поэтому надо всегда вытирать, заметил сын, А ты не вытираешь ноги, да не в этом дело. Главное, их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то я буду вытирать, знаю теперь. А он Сенька Майл, докажи ему, как слепал, дурак, как их преть будет. Еще они рассматривали капельку пота, для чего сын до изнеможения бегал по улице, а потом отец ложечки соскреб влагу с его лба, стряхнули на зеркальце, склонились над микроскопом. Есть! Андрей с досады стукнул кулаком по колену. Иди, проживи тут сто пятьдесят лет. В коже и то есть. Давай кровь спробуем, предложил сын. Отец уколол палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, капнул на зеркальце, склонился над микроскопом и застонал. Хана, сынок. Кровь пролезли. Андрей распрямился, удивленно посмотрел вокруг. Как? А ведь знают, паразиты. Лучше меня знают и молчат. Кто? Не понял, сын. Ученые. У них микроскоп-то получше нашего. Все видят и молчат. Не хотят народ расстраивать. А чего бы не сказать? Может, вместе-то все и придумали, как их уничтожить? Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется. Андрей сел на табуретку и закурил. И от какой мелкой твари гибнут люди. Ведь у Андрея был убитый. Сын смотрел микроскоп. Друг за дружкой гоняются. Эти маленько другие, кругленькие. Все они кругленькие, длинненькие. Все на одну масть. Мать, не говори пока, что в крови у меня их видели. Давай у меня посмотрим. Отец внимательно посмотрел на сына. И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропавшие смальем, чуть дрожали на коленях. Не надо. Может, хоть у маленьких-то, Эх, вы! Андрей встал и со злости пнул табурек. В шей клопов, личинок всяких, этих научились уничтожать, а тут каких-то, ну меньше же гниды самый маленький, ничего сделать не может. Ну где же ваша ученые степень? Так в шуви дать, а этих как ты их? Отец долго думал, с кипидаром? не возьмет? Вот кто-нибудь покрепше, я уже пью, а. Видал, что делается у меня в крови? Вот в кровь поступает, что ли? Ну, куда же? От чего же дурей человек? Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу. Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу. Давай попробуем. Наточил проволочку, может, сумеем наколоть парочку. А кончик проволочки был тонкий-тонкий, прям как волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельки воды. Пыхтел, спотел даже. Разбегаются зарезы. Не толстые, не наколешь. Надо бы тоньше, а тоньше нельзя, не получается. Ну ладно, сейчас поужинаем, а потом попробуем их током. Я батарейку прихватил. Два проводка подведемся, контачим и посмотрим, как они тогда. И тут-то во время ужина нанесло неурочно. Зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем за год зерни. По случаю субботы Сергей был под хмельком, поэтому, наверное, зашел просто так. Последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Уж очень они глупо себя ведут. Говорят всякие несуразные слова. Садись с нами, без всякого желания предложил Андрей. Ну, зачем? Нам что? Мы вот тут, нам в уголку. Ну, вот здорово, сиротой Казанской прикинулся, подумал Андрей. Как уж, дай микробов посмотреть. Андрей встревожился. Каких микробов? Иди проспись, Серега, никаких микробов у меня нет. О, чего вы скрываете? Э, — Оружие, что ли, прячешь? Научное дело! Мне вон мой парнишка те уши прожужжал. Дядя Андрей хочет всех микробов уничтожить. — Андрей! Сергей стукнулся в грудь кулаком и устремил свирепый взгляд на ученого. — Эх, золотой памятник, Атаньев, Мы тебя да весь мир прославим! А я с тобой рядом работал, Андрюха! Зоя Елиной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее... Лестно было, что в деревне про ее мужа говорят ученые. Скорее, из привычки поворчать при случае, чем из истинного чувства она сказала. Эх, не могли что-нибудь другое присудить, а то микроскоп свихнется теперь мужик, ночь не спит. Нет, чтобы пылесос присудить, а то про пылесосить и нечем. Никак не соберемся купить. Кого присудить не понял Сергей? Андрей похолодел. Ну, премию то вам... Выдавали, вон, микроскоп-то. Андрей хотел как-нибудь глазами дать понять Сергею, что... Ну, куда там? Тот уставился на Зой как баран. Какую премию? Вам премию выдавали? Кому? Зоя посмотрела на мужа, на Сергея. Вам премию выдавали? Выдадут. Жди, они еще догонят, да выдадут. Премию. Андрею вон микроскоп выдали за ударную работу. Голос супруги Ерины упал до жуть. Она все поняла. Ха-ха-ха! Они выдадут, разорялся в углу пьяный Сергей. Я вот в прошлом месяце на 130 процентов назакрывал нарядов. Вот Андрей не даст соврать. Все рухнуло в один миг и страшно полетела вниз, в пропасть. Андрей встал, взял за шкирку Сергея, вывел из избы, во дворе стукнул разок по затылку, а потом спросил, у тебя есть три рубля до получки? Есть! А за что ты мне ударил? Пойдем в лавку, кикиморы, ты болотная! Какого хрена ты, пьяный, болтаешься по дворам? Э, чурк ты с глазами. В эту ночь Андрей Елен ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги. У кого-то еще занимали до получки. Только на следующий день к обеду Андрей заявился домой. Жены дома не было. Где она? Спросил он у сынишки. В город поехал в эту, как ее, к Андрей сел к столу, склонился на руки, долго молчал. Ругался. Нет, так маленько. Много против. Двенадцать рублей. Эх, Петька, санок. Андрей, не поднимая головы, горько сморщился и заскрипел зубами. Разве в этом дело? Не поймешь ты по малости своей? Не поймешь? почему понимай? Она продаст его? Продаст? Да. Шутки надо. Ну ладно, шутки. Ладно, чё. Надо, конечно. Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время... У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление уволить по собственному желанию. Осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлов. Средней жирности человек с кротким, лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Кольк слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» — Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платит». «Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько...» Ты считаешь мало? 60-70, а то и, и меньше. Ну, а тебе сколько надо? Кольку слегка заело. Мне-то? Три раза постолько. Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. Не хватало, значит. Не то, что не хватало, а даже совесть Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился. А, Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все. И куда? Честно? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать седьмом километре. Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель второго класса. «А что делать?» «Водку поменьше пить». Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает. Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, «вежливо». Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства, без этих, знаете, штучек. Каких это штучек? Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел. И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает. А тут, видите ли, мало платят. Странно. Синельников и теперь никак не возбудился, Не заговорил как-нибудь и, и быстрее, что ли, злее, Не нахмурился даже. Глоты и сосут, и сосут, и сосут эту водку, Как не надоест-то, чуметь же может. Глоты несчастные, такого колька не заслужи. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный. Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так, выговаривают, что положено, но без всякой надежды.  — Да что за мать-перемать-то возмутился Колька? Ты что, чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди, сел верхом и давай плешь грызь! Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего? Бюрократ! Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании, даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную, необидную критику. — Продолжай! — Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано! Давай трудовую книжку! А хочешь, я тебе туда статью вляпаю? За что, растерялся Колька? За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю... «И ты у меня здесь танцуешь, кроковяк. Синельников наслаждался Колькина растерянностью, но даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. «За что же ты мне пометочку сделаешь?» «Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут, эй, голубчик, а у тебя тут нет, скажут, нам таких не надо. И все, и отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лается будет тут. Дерьмо. Синельников еще не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме. Кто? Спросил Колька. Как ты сказал? Чего кто? Я-то. Как ты сказал? Дерьмо, сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул, так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, Еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попал. «Так», — сказал Синельников, — «выбирай двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять». Я словами никто не слышал, а чернилы вот они, на лицо, причем химические. И опять Чинельников говорил, ровно бесцветно, поразительный человек. Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. Двадцать пять рублей... Синельников взялся за телефон, решай, а то звоню в милицию. Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену. Почему 25-то? То 20, это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь? 5 рублей — это дорога в район, туда и обратно. Я сразу не сообразил. По два с полтина в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутно любой довезет. На попутный я не хочу. Туда на попутный, оттуда такси возьму. Фон Барон нашелся! На такси! Да, на такси. Что, дико? Не дико, а... На тормовщинку-то выдрючиваться, неужели не совестно? Ты меня чернилами окатил, тебе несовестно. Что же я за собственный костюм на попутных буду маяц? Двадцать пять. Пиши. Чего? Расписку. Синенников пододвинул Кольки лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. Как писать-то? Я такой-то, полностью имя, отчество, обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек. Колька зло усмехнулся и покачал головой. «Ноль-ноль копеек, командующий!» «Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М.» Колька остановился писать. «Для чего же писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут, начнут придираться». Синельников подумал. «Ладно, пиши». «Запорчу костюма товарища, белого костюма товарища Синельникова В.М.» Колька пропустил слово «товарища», написал «белого костюма Синельникова». «Химическими чернилами». Колька взял пузырек, посмотрел. «Разве для авторучек бывает химический? А какие же...» «Отчетные ведомости мы только химическими пишем!» «Писатели!» — проворчал Колька. «Подпись число!» Колька расписался, поставил число, Синельников взял расписку. «Сколько тебе под расчет причитается?» «А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь!» «После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой». Кольк встал. «Ты это, не говори никому, что слупил с меня четвертной, а то дойдет до моей хаю не оберешься. Напиши что-нибудь!» «Ладно», — Кольк пошел к двери, на пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями, Синельников тоже посмотрел на него. «Что?» Сказал Колька, качнул головой И вышел из кабинета В коридоре разок про себя Матюкнулся Четвертной, как псу Под хвост сунул Свернул трубочки И сунул Но вспомнил, что он на ямах Теперь будет зарабатывать По двести, 250 рублей И успокоился Да гори они а Синим огнем подумал Жалеть еще Сашку Ермолаева обидели Ну, обидели и обидели, случается Никто не призывает бессловесно сносить обиды Но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие Ставить на попа самый смысл жизни Это тоже, знаете, роскошь Себе дороже, как говорят Благоразумие вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно, валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам благоразумным. Чай пить Но к делу Что случилось? В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки Из-под молока Сказал дочери Маш, пойдешь со мной? Куда? К магазинчик". Обрадовалась маленькая девочка Магазинчик Молочка купим А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим Пойдем, сходим Ой-то века, сказала озабоченная мамка Посмотрите, там еще рыбу на татенью Если есть, возьмите с полкило Это дорогая это? Ничего, возьми, я ребятишкам поджарю И Сашка с Машей пошли в гагазинчик Взяли молока, взяли масло Пошли смотреть рыбу на татенью Пришли в рыбный отдел А там за прилавком тетя Тетя была хмурая Не выспалась что ли И почему-то ей показалось Что это стоит перед ней Тот самый парень Который вчера здесь в магазине Устроил пьяный дебош Она спросила строго зло Ну как? Ничего? Что ничего? Не понял Сашка Помнишь вчерашнее-то? Сашка удивленно смотрел на тетю Чего глядишь? Глядит Ничего не было, да? Глядеть, как Иисусик. Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого Иисусика. Слушайте, сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. Вы, наверное, сами спохмели. Что вчера было? Теперь обиделась тетя. Она засмеялась. Забыл? Что я забыл? Я вчера на работе был. Да, и сколько платят за такую работу? Сашку затрясло. Может, от того он так остро почувствовал в то утро обиду, что в последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал, и от того еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери. Это при дочери его так, но он не знал, что сделать. Где у вас директор? Самое сильное, что пришло Сашки на ум На месте, спокойно сказала тетя Где на месте-то, где его место? Где положено, там и место Для чего тебе директор? Где директор? Только и дело в директору с вами разговаривать Роза, что тут такое? Негромко спросила завотдела Роза тоже негромко так говорят врачи между собой, при больном о а больном же. Еще на суде так говорят, и в милиции вроде между собой. Но нисколько не смущается, если то о ком говорят, слышит. Роза негромко поясняла. Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнил и сделал вид, что забыл. Еще возмущенный вид сделал. Сашку опять затрясло, а затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка, понимающий, кивала головой. Они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как делать возмущенный вид. Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным. — А причем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он. Зав отдела на Роза не посмотрели на него, разговаривали. А что сделал-то? Ну, выпил, не хватило, пришел опять, а время вышло, он требовать. Звонили. Люк пошла звонить, а он хоть и пьяный сообразил, ушел, обзывал нас тут всяко. Слушайте, вмешался опять в их разговор Сашка. Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете? Роза и зав отделом посмотрели на него. «Не был я вчера в магазине, вы можете это понять? Я же вам русским языком говорю, я вчера в магазине не был!» Роза за отделом смотрели на него и молчали, а между тем сзади образовалась уже очередь и стали раздаваться голоса «Да хватит вам, был, не был, отпускайте!» Как же так повернулся Сашка к очереди? Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают. Вы-то что? Тут выступил один пожилой в плаще. Хватит, не было в магазине. Вас тут каждый вечер не пробьешься. Сображают, стоят. Раз говорят, значит, был. Что? Они вечерами никуда не ходят, заговорили в очереди. Они газеты читают. «Стоит, возмущается! Это на вас надо возмущаться! На вас надо возмущаться-то!» «Да вы что?» — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно. «Глупо! Эту стенку из людей ему не пройти!» «Работайте!» — сказали Розе, «работайте спокойно, не отвлекайтесь!» Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее Водка начинает продаваться в одиннадцать часов, рано пришел. Сашка вышел на улицу, остановился, закурил. Какие дяди похи? сказала Маша. Да, Дяди. тетя, бормотал Сашка. Он думал, что бы ему сделать. Его опять трясло, прямо трясун какой-то. Он решил дождаться этого в плаще, поговорить. Как же так? Спросите, до каких пор мы сами будем помогать хамству? Из какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хам? Угодить во что бы то ни стало. Ведь мы сами расплодили хаму. Сами. Никто нам их не завез, не забросил на парашютах. Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот В плаще Слушайте, двинулся к нему Сашка Хочу поговорить с вами Плащ остановился, недобро уставился на Сашку О чем нам говорить? Почему вы выскочили Заступаться за продавцом? Я правда не был вчера в магазине Эдди проспись Сперва, понял? Он будет еще останавливать Поговорить, я тебе поговорю Поговоришь у меня В другом месте ты что, взбесился? Это ты у меня взбесишься. Сейчас ты у меня взбесишься. Сейчас, я тебе поговорю, подворотня. Чёртова! Плащ прошушал опять в магазин. К телефону, как понял Сашка. Заговор какой-то. Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну и. Был бы один, может и дождался бы. Интересно даже, чем бы все это кончилось. Они пошли с Машей домой. Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине. Но начал и тут же расхотелось. А что, что случилось-то? Ну да ладно, ну их, нахамили и все, что, редкость диковины. Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь мужик долго жил. И что осталось от мужика? Трусливый подхалим. Сразу бежать к телефону, милицию и звать. Как же он жил? Что делал жизнь? Может, он даже и не догадывается, что угодничать никогда, нигде, никак нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил, а? Что делал? Сашка раньше видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив. Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверное, знают. Схожу, решил Сашка. Поговорю с человеком. Объясню, что правда же, эта дура обозналась. Не был я вчера в магазине. Что зря он так, не разобравшись, полез ступаться. Вообще поговорю. Может, он одинокий какой. Пойду сигарет возьму, сказал Женя Сашка. Ты только из магазина? Ну, забыл. Один парнишка узнал по описанию Чуколова Он в тридцать шестой Он один живет Почему? Там бабка тоже живет А что? Чего? Мне надо к нему Дверь открыл сам хозяин Тот самый человек, кого и надо было Сашке Чуколов его фамилия Не пугайтесь, пожалуйста, сразу заговорил Сашка Я хочу объяснить вам Игорь! Громко позвал Чуколов Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя. Уперся темными слегка выпуклыми глазами и был явно доволен, Жда. «Я хочу объяснить, сейчас объяснишь. Игорюк!» «Что там?» — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил. Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился. «Чуколов!» Кто ли решил, что Сашка хочет уйти, вдруг цепка неожиданно сильно рукой схватила его с рукав, и темные глаза его близко полыхнули злостью и радостно скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтобы освободить кожу, которую Чуколов больно защемил с рукавом рубашки. «Игорь!» «Что?» Вышел Игорь, наверное, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой. Вот этот человек нахамил мне в магазине. Хотел избить. Чуколов все держал Сашку за рукав. Игорь уставился на Сашку. Да выпустите меня, я же не убегу, попросил Сашка и улыбнулся. Я же сам пришел. «Пусти его!» — велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающий, надо думать, смотрел на Сашку. Чуколов отпустил Сашкин рукав. «Понимаете, в чем дело?» «Как можно спокойнее интеллигентнее!» — заговорил Сашка, потирая руку. «Нахамили-то мне! А ваш отец...» «А мой отец подвернулся под горячую руку, так!» «Да почему?» Специально дождался меня у магазина. Мне было интересно узнать, почему вы подхаливничаете. Дальше Сашка двигался рывками быстро. Игорь сгреб его за грудки. Этого Сашка никак не ждал от него. Раза два пристукнул головой об дверь. Потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах, схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь. Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро. И так же скоро ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял он на лестнице и быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить. Если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти. Если откроет игорек, еще лучше проще. Вот, да возмущался, теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор. Иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел. По двору из магазина летит его Вера, жена простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги, он решил, что что-то случилось с детьми, с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть, остановился. Вера сама увидела его, подбежала. — Ты что? — спросила она заположь. Ты чего? Какие дядь? С кем опять драку затеваешь? Мне Маша сказала, какие то дяди? Какие дяди? Чего ты такой весь? Какой? Не притворяйся, Сашка, не притворяйся. Я тебя знаю. Опять на тебе лица нет. Что случилось-то? С кем поругался? Да ни с кем я не ругался. Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был? Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз, ждал. Пройдет, само собой, то, что вскипело в груди. Или надо через все проломиться с молотком к Игорю. Сашка, милый, пойдем домой, а пойдем домой. Ради Бога, взмолилась Вера, видно чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. Пойдем домой. Там малышки ждут. Я их от них бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай. Вера взяла мужа за руку. Неужели тебя нас не жалко? У Сашки довернулись на глаза слезы. Он нахмурился, сердито кашляну, сунул руки в карман, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил. Он руки-то ходуном ходят. Пойдем. Сашка легким движением высвободил руку и покорно пошел домой. Эх, рисуны мы, рисуны. От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла Как в старых добрых романах. Сбежала с офицером. Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу и нашел на столе записку. Иван, извини, но с таким пеньком я больше жить не могу. Не ищи меня, Людмила. Огромный Иван, не оглянувшись, с размаху сел на табуретку, как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это правда. Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо показалось ему, что этого не перенести. Так нехорошо, так больно сделалось под сердцем. Такая... Тоска и грусть взяла, чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать, а не думалось, а только больно Нейла и Нейла под сердцем. Ликнула короткая и простая мысль, вот она какая, большая-то беда, и все. Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс и выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его. Досадно только было, что на это всегда обращали внимание. Но только никак он не мог помыслить, что мужика надо судить по этим качествам. Всегда ли он весел и умеет ли складно говорить? Ну а как же говорила все та же Людмила? Он любил ее за эти слова еще больше и молчал. Ну, не в этом же дело, думал он. Что я тебе, политрук? И вот на Оказывается, она действительно переживала, что он такой молчаливый и неласковый. Иван потом узнал, как было дело. Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером. Помочь совхозу смонтировать электроподстанцию. Да пробовали-то всего с недель. Смонтировали и уехали. А офицер тут еще семью смонтировал. Два дня, Иван... Не находил себе места. а На третий сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал рассказы людей, которых ни за что обидеть. Вот и ему хотелось спросить всех: ну, ну как же так может? Вот его рассказ. <клес> Значит, было так: я приезжаю, на столе записка. Я ее пересказывать не буду, она там обзываться начала. Главное, я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей говорили, что она очень похожая на артистку. Забыл на какую. А ей когда говорили, что она похожа, она прямо счастливая ей делалась. Она и в культ просветшколу пошла из-за этого. Она сама говорит. Ну, а если сказать кому, что он на Гитлера похожий, тогда что ему остается делать? Хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас вот был на фронте один такой и Гитлер, так его в тыл послали, потому что нельзя же так. А это все надо в город, меня, говорит, там узнавать будут. Ну, не, не, не дура. То есть вообще-то она не дура, мало счокнутая насчет своей, своей физиономии. Да мало ли красивых. Так что, все бы и бегали из дома? Я же знаю, как он ей сказал, вы здорово, похожа на одну артистку. Ну, она, конечно, вся и засветилась. Эх вы, учили вас, учили. Государство деньги на вас тратило. А теперь сщали на шею обществу и радёшеньки, а государство в убытке. Иван остановил свое раскалённое перо и походил по избе. Ему нравилось, как он пишет. Но только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул слово государства и продолжал дальше. Эх вы... Вы думаете, если я шофер так я ничего не понимаю? Да я вас насквозь вижу. Мы государству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я сейчас пишу, а при встрече могу засветить промежглаз, так что кое-кто с неделю хворать будет. Я, я не угрожаю, и нечего после этого пришивать мне, что я кому-то угрожал. А тоже неправильно. Увидал бабенку, более-менее ничего на мордочку, и сразу подсыпаться к ней? Уверяю вас, хоть я и лысый, но тоже кое-кого мог бы поприжать. В рейсах всякие встречаются. Но я же, однако, этого не делаю. А вдруг она чья-нибудь жена? А они есть такие, кто может промолчать про это? И кто же я тогда буду перед мужиком, которому рога настроят? Я не лиходей людям. Теперь смотрите, что получается. Вот она вильнула хвостом. Убежала, куда глаза глядят. Как? Тут семья наружна. А у ей есть полная уверенность, что они там наладят новую? Нету. Потому что она всего неделю знает человека. А мы с ей четыре года рядом прожили. А государство деньги на ее тратило, учило. Ну и где же та учеба? Ее плохому-то не учили? Откуда же я это пустозвонство? А сам удивляюсь. Я все для ее дел. У меня сердце к ей приросло. Каждый раз еду из рейса и радуюсь. Скоро ее увижу. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие рога. Черт бы с ей там не вытерпела, такой ловкач попался, что на 10 минут голову потерял. Я бы как-нибудь пережил. Но зачем же так-то совсем-то уезжать? Я этого тоже не понимаю. У меня как-то не укладывается в голове. В жизни всякое бывает. Бывает, иной раз, слабость допустил человек. Ну, зачем же так сходу-то всю жизнь рушить? Зачем? Порушить тебе легко, основу а складать труд. А уж ей самой 30 лет. Если уж на то пошло то у меня у самого три ордены и, и четыре медали. И за рулем меня никто никогда выпивши не видал и не увидит. И при жене Людмили я за четыре года ни разу не матернулся. Это она может подтвердить. Я и грубого слова никогда не сказал. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие прямые рога. Я ведь тоже не каменный, приветом Иван Петин, шофер первого класса. Иван взял рассказ и пошел в редакцию, что неподалеку. Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе. Горький холод. Вспомнилось, как совсем недавно ходил с женой этой самой улицы в клуб. Иван часто встречал ее с репетицией, иногда провожал на репетицию. Иван люто ненавидел это слово, репетицию, а ни разу не выказал своей ненависти. Жена боготворила репетицию, а Иван боготворил жену. Иван тщательно вытер сапоги, а замусаленный половичок на крыльце редакции. И вошел. В редакцию он никогда не был, но редактор знал, встречались на рыбалке. А Геев здесь спросил он у женщины, которая часто видела себя дома, и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться с ней. Ну, больно дернула за сердце. Женщина с любопытством почему-то весело посмотрела на него. Здесь, вы к нему, к нему. Мне надо тут по одному делу. Иван прямо смотрел на женщину и думал, тоже не бойся, кому-нибудь рога отстроила, веселая. Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала, пройдите, пожалуйста. Редактор тоже веселый. Низенькой. Больше, чем нужно приврость. Полненькой, кругленькой, тоже лысой. Встал навстречу из-за стола. А! воскликнул он и показал на окно. На нас, на нас временщик-то работает! Вы переметами не пробовали. Я рассказ принес, сказал Иван. Раскос! Удивился редактор. Ваш рассказ о чем? Я тут все описал. Иван подал редактор, полистал и посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачновато смотрел на него Вы хотите, чтобы я сейчас прочел? Да уж лучше бы сейчас Редактор сел в кресло и стал читать Иван остался стоять Все смотрел на веселого редактора и думал Небось у него жена тоже на репетицию ходит А ю, хоть бы что, пусть ходит Редактор захохотал Он стиснул зубы «Ах, славно!» — воскликнул редактор И опять захохотал Так что заколыхался его упругой живот. «Чего славно?» — спросил Иван Редактор перестал смеяться Несколько даже э, смутился «Простите, это вы о себе? Это ваша история? Моя? Извините, я не понял Ничего, читайте дальше» Редактор опять стал читать он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен, и что ему все-таки смешно. И чтобы скрыть это, он хмурил брови и, понимающий, делал губы трюбочкой. Он дочитал. Вы хотите это напечатать? Ну да, но это нельзя печатать, это не рассказ. Почему? Я читал, так пишу. Зачем вам нужно это печатать? Что это даст? Это облегчит ваше горе. Иван не сразу ответил. Пусть они почитают там. Где? Пока не знаю. Так она не дойдет до них, газетка-то наша. Я найду их и пошлю. Да нет. Даже дело не в этом, редактор встал и походил по кабинету. Дело не в этом, что это даст. Она что, опомнится и вернется к вам? Им совестно будет Да нет, воскликнул редактор Я вам сочувствую Но это же глупость, что мы с вами сделаем Даже если я отредактирую это Может, она вернется Да нет, воскликнул редактор Лучше напишите письмо Давайте вместе напишем Иван взял тетрадку И вышел из редакции Пошел домой В мрак и пустоту Шел Засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно оглядывались на него, а он шел и плакал. Ему было не Он устал. Старухи Агафьи Журавлевой приехал проведать, отдохнуть, сын Константин Иванович с женой и дочерью. Деревня новая небольшая, и когда Константин Иванович подкатил на такси, сразу вся деревня узнала. К Агафьи приехал сын с семьей, средний, Костя, ученый. К вечеру стали известны подробности. Он сам кандидат наук. Жена тоже кандидат, дочь школьница. Агафьи привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки. Вечером у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали хозяина. Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали. Глеб Капустин... Толстогубый, белобрысый мужик, лет сорока. Деревенский краснобай, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новые, хоть она небольшая, много вышло знатных людей. Один полковник, два летчика, врач, корреспондент. И вот теперь Журавлев кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ, слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал гостя. Многие этим были недовольны, но некоторые мужики ждали, когда Глеб Капустин придет и срежет знатного. Даже не то, что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж вместе к гостю, прямо как на спектакль ходили. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба и опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлев. Глеб пришел с работы, он работал на пилораме, умылся, переоделся, ужинать не стал, вышел к мужикам на крыльцо. Закурили, малость поговорили о том о сём, нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафии Журавлевой и спросил. Гости к бабке Агафии приехали? Кандидаты! Кандидаты! Удивленно протянул Глеб. О, голой рукой не возьмешь. Мужики посмеялись, мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривались с нетерпением на Глеба. Ну, пошли, попроведуем. Кандидатов предложил Глеб. Глеб шел несколько впереди остальных, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи. Получалось со стороны, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился силач. «В какой области, кандидаты?» – дорогой спросил Глеб. «По какой специальности?» А черт ее знает!» – сказывают кандидаты и он, и жена. «Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные». Эти в основном трипологи занимаются. Кости вообще-то в математике рубил хорошо, вспомнил кто-то, кто учился с Кости в школе. Пятерошник был. Глеб был родом из соседней деревни, и здешних людей знал мало. Посмотрим, посмотрим, мне определенно пообещал Глеб. Кандидатов сейчас как нерезанных собак. На такси приехал. «Ну, Марк-то надо поддержать», — усмехнулся Глеб. «Пишется Ливерпуль, а читается Манчестер. Мы все учились понемногу». Константин Иванович встретил гостей радушно, захлопотал насчет стола. Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе... «Эх, детство, детство!» – с грустинкой воскликнул кандидат. «Ну, садите за стол, друзья!» – радушно пригласила. Все сели за стол. Глеб пока помалкивал, но, видно было, подбирался к прыжку. Он поддакнул тоже насчет детства, а сам оценивающий взглядывал на кандидата. Примеривался. За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде забывать про Глеба. И тут он пошел в атаку на кандидата. В какой области выявляете себя? Спросил он. Где работаю, что ли? Да. На филфаке. Философия? Ну, не совсем. Необходимая вещь. Глеба нужно было, чтобы была философия. Он оживился. Ну и как насчет э, первичности? Какой первичности, не понял кандидат и внимательно посмотрел на Глеба. Первичности духа и материи. Глеб бросил перчатку. Кандидат поднял перчатку. Как всегда сказал он с улыбкой. Материя первична, а дух? А дух вторично, а что? Это входит в минимум. Вы извините, мы тут э, далеко от общественных центров. Поговорить хочется, но не особенно-то разбежись. Не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости? Как всегда определяла, почему сейчас? Но явление это открыто недавно, поэтому я и спрашиваю. Натур философии, допустим, определит так. Стратегическая философия совершенно иначе. Да нет такой философии стратегической, усмехнулся кандидат. Допустим, но есть диалектика природы, при общем внимании продолжал Глеб. А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. «Поэтому я и спрашиваю, растерянности не наблюдается среди философов?» Кандидат расхохотался, но смеялся он один и почувствовал неловкость. Позвал жену. «Валя, иди, у нас тут какой-то странный разговор». Валя подошла к столу. Константин Иванович чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос». «Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим. Каков предмет нашей беседы?» «Хорошо. Второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?» Кандидаты засмеялись. Глеб терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются. Ну, «Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. «Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами», — Глеб иронично улыбнулся. «Но от этого проблема, как таковая, не перестанет существовать, верно?» «Вы серьезно все это?» — удивленно спросила Валя. «С вашего позволения», — Глеб привстал и сдержанно поклонился. «Вопрос, конечно, не глобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать, «Да какой вопрос-то нетерпеливо!» — воскликнул кандидат. «Твое отношение к проблеме шаманизма!» Валя невольно засмеялась, но спохватилась и сказала Глебу. «Извините, пожалуйста». «Ничего», — сказал Глеб. «Я понимаю, что, может, не по специальности», — задал вопрос. «Да нет такой проблемы!» — из плеча рубанул кандидат. Теперь засмеялся Глеб и подытожил. «Ну, на нет, суда нет» баба с возу коню легче добавил глеб проблемы нету а эти глеб показал руками что-то замысловатое танцуют звенят бубенчиками да но при желании глеб повторил при желании их как бы нету потому что если ну хорошо еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума? Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа. Кандидат пристально изучающий смотрел на Глеба. Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена? Мужики внимательно слушали Глеба. Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, э, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга? Вы кого спрашиваете? Вас, мыслители. А вы готовы? Мы не мыслители, у нас зарплата Зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы провинциалы думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо. Что прикажете делать? Лаять по собачьим? Петухом петь? Мужики засмеялись, пошевелились и опять внимательно уставились на Глеба. Но нам, тем не менее, надо понять друг друга. Верно? Как? Я предлагаю начертить на песке схему нашей Солнечной системы и показать ему, что я Земли, мол, что, несмотря на то, что я в скафандрии, у меня тоже есть голова, и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он. Мы таким образом выяснили, что мы соседи. «Но не больше того. Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе». Так-так, кандидат многозначительно посмотрел на жену, и зря, потому что его взгляд был перехвачен. Глеб взмыл ввысь. Всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент, когда Глеб взмывал кверху. Он, наверное, всегда ждал такого момента, радовался ему. «Приглашаете жену посмеяться?» – спросил Глеб. Спросил внешне спокойно, но внутри у него все вздрагивало. «Хорошее дело. Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать?» А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает. Послушайте, да мы уж послушали. Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, товарищ кандидат, что кандидатство – это ведь не костюм, который купил раз и навсегда». Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо поддерживать. Глеб говорил негромко, назидательно, без передышки. Его несло. На кандидата было неловко смотреть. Он явно растерялся. Смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков. Мужики старались не смотреть на него. «Нас, конечно, можно тут удивить, подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов. Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели» и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили они их приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат, почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно, падать будет не так больно. Это называется, покатил бочку. Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно? Не знаю, не знаю, торопливо перебил его Глеб. Не знаю, как это называется. Я в лагере не сидел. В свои лязете? Тут, оглядел Глеб мужиков, тоже никто не сидел, не пойму. А вот жена ваша сделала удивленные глаза на вас. А там дочка услышит. «Услышат и покатит бочку в Москве на кого-нибудь!» «Так что этот жаргон может плохо кончиться, товарищ кандидат!» «Не все средства хороши, уверяю вас, не все!» «Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не катили бочку на профессора, верно?» «Глеб встал!» «И одеяла на себя не тянули, и по фени не ботали!» Потому что профессоров надо уважать. От них судьба зависит. А от нас судьба не зависит. С нами можно по фене ботать. Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко микитим. И газеты тоже читаем. И книги, случается, подсчитываем. И телевизор даже смотрим. «Типичный демагог-кляузник», — возмущенно сказал кандидат, обращаясь к жене. «Весь набор фраз, все приемы и ухватки не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляуза ни на кого не написал». Глеб посмотрел на мужиков. Мужики знали, что это правда. «Не тот, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?» Ну-ну. Люблю по носу щелкнуть. Не задирайся выше в отерлении. Скромней, скромней надо, дорогие товарищи. Да в чем же вы увидели нашу нескромность, не вытерпеловали? в чем она выразилась-то? А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте и поймете. Можно ведь сто раз повторить слово мед. Но от этого во рту не станет сладко. Чтобы понять это, не надо кандидатский минимум сдавать, верно? Можно сотни раз писать в разных статьях слово «народ», но знания от этого не прибавится. И ближе к этому самому народу вы не станете. Так что, когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск. (связь) Среди народа. Глеб победно усмехнулся и вышел из избы. Он всегда так уходил. Он не слышал, как потом мужики, расходясь, говорили. Ай! Тянул он его. Дошлый собака. Откуда он про все знает? Срезал, срезал. Откуда что берется? И мужики изумленно качали головами. Дошлый собака. Причесал Константин Иванович. Как миленького причесал. А это то валя даже та не открыла. А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он кости-то мог, конечно, сказать, А тот ему на одно слово пять. В голосе мужиков слышалось даже как бы сочувствие. Глеб же их по-прежнему неизменно удивлял, Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, А жестокость никто никогда нигде не любил еще. Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим, с ухмылкой спросит мужиков. Ну как там кандидата? Срезал ты его, скажут Глеб. Ничего великодушно заметит Глеб. Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя. Весной в апреле Степан Эмильянов. Влюбился в целинщицу Элочку. Он видел ее всего два раза. Один раз подвез из города до деревни. Ничего. Сидели рядом и молчали. На ухабах полуторку подкидывала. Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него. Точно хотела сказать, вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу этого. И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан ничего, даже не не смотрел на девушку. Насвистывал себе амурские волны и думал об аккумуляторе. У него аккумулятор сел. Подъехали к деревне. Девушка полезла в сумочку за деньгами. Степан слегка зарумянился в скулах. Бросьте вы! Почему? Девушка вскинула на него зеленоватые прозрачные глаза. А что? Ничего. Степан кинул скорость, газанул и уехал. Бывают же такие красивые, подумал он о девушке. И все. И забыл о ней. Мотался неделями по нелегким алтайским дорогам, ночевал где придется, видел других девушек, и красивых, и не очень красивых, всяких. Мало ли девушек на белом свете. Обо всех думать э, голова распухнет. Наступил апрель. Как-то в субботу заехал Степан домой. Помылся в бане, надел выштую рубаху, новенькие мягкого хрома сапоги, выпил ковш крепкой мезовухи и пошел в клуб смотреть постановку. Должны были играть свои деревенские артисты. Степан очень любил, когда играли свои. Интересно, знаешь человека вот с таких лет? Приходишь в клуб, Глядь, тот же Гришка Новоселов, скажем, бегает по сцене с бородой по пояс и орет дурным голосом «Живьем тебя знаю такой щекой!» Степан всегда хохотал в таких случаях, и на него всегда шикали соседи и говорили, что он не понимает, что к чему. Сел Степан поближе к сцене и стал смотреть. И видит. Выходит на сцену та самая девушка, Которую он подвез из города. Такая же красивая, Только спокойная и какая-то очень важная. Голова чуть откинута назад, Русые косы по пояс в красных сапожках. Ходит медленно, голову поворачивает медленно, А голос родной какой-то. Степан почему-то начал волноваться. Он узнал ее сразу, только он не думал, что она такая красивая. То есть э, он знал, что она красивая, но не так. Потом на сцену вышел один нахальный парень, Васька Семенов, колхозный щитовод. В шляпе, в очках, тоже очень важный. В другое время Степан тут обязательно бы захохотал, но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на девушку и ждал, что у них будет с этим Васькой. Он увидел, как заблестели глаза девушки, как вся она как-то съежилась, как будто испугалась чего-то. Степана стало жалко ее. «Зачем ты пришел?» — спросила она. «Я не могу без тебя!» — говорит этот дурак громко на весь зал. «Уходи!» — говорит девушка, но как-то так, что слышится больше «не уходи!» «Я не уйду!» — говорит Васька и подходит к ней ближе. Степан вцепился руками в край скамьи. Он знал, что этот Васька так просто не уйдет. И не успел он глазом моргнуть, не успел подумать, чем все это кончится, как щитоводишка ловко обнял девушку за плечи, чуть-чуть завалил на левую руку и поцеловал. Степан видел губы девушки после поцелуя, припухшие, Чуточку влажные, приоткрытые. Они вздрагивали в стыдливой, счастливой улыбке. У Степана потемнело в глазах. Он встал и пошел из клуба. На улице прислонился к столбу и долго не мог прийти в себя. Как же так, думал он. Три дня ходил Степан, сам не свой. Машину он поставил на ремонт. Он узнал, что девушку зовут Элла, что она из города Воронежа работает учетчицей в тракторной бригаде. И все. Хотел было поговорить с Васькой Семеновым, чтобы тот не особенно наигрывал в постановке, но вовремя одумался. Это же не по правде у них. Люди засмеют. Как-то вечером Степан начистил до блеска свои хромовые сапоги и направился к элочке. Дошел до ворот, она жила у стариков Куксиных, постоял, повернулся и пошел прочь. Побрел за деревню, к реке, сел на сырую землю, обхватил руками колени, уронил на них голову, И так просидел до утренней зари. Думал. Он похудел за эти дни. В глазах устоялась серьезная черная тоска. Ничего не ел почти. Курил одну за одной папиросы и думал. Думал. «Чего это ты?» — спросил его отец. Так Степан задавил сапогом окурок и снова полез за папиросами. А сам смотрел в сторону. Элочку он не видел ни разу за это время. В клуб больше не ходил. На четвертый день Степан заявил отцу. Хочу жениться. Ну, кого хочешь брать? Поинтересовался Егор Северьянович, отец Степана. Эту новенькую. Учетчицу, тихо ответил Степан, недовольно глядя мимо отца в окно. Егор Северьяныч задумался. точнее, знакомый? Так, Степан замялся. Нет. Я сват не пойду, твердо заявил Егор. Почему? Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство. Придешь, а девка ни сном, ни духом не ведает. Сперва договорись с ней, погуляй, малыш. Как все люди делают, тогда пойду сватать. А то ты вечно, Стёпка, на бум действуешь. Учил тебя, учил, всё без толку». Этот разговор слышал дед Северьян, отец Егора. Он лежал на печке хворой. «Скажите, какой принц выискался? Сматывать он не пойдет, — сердито сказал Северьян. Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать?» Егор Северьяныч недовольно нахмурился, закурил, долго молчал. «Чего говорить? Сам он в молодости был такой же, как Степан. Боялся на девку». Глаза поднять. М-м, я могу, конечно, сходить, — заговорил он, м-м, — но только я думаю, не пойдет она за тебя». «Пойдет, — сказал дед Северьян, — за такого парня любая пойдет». «Почему ты думаешь, что не пойдет? — спросил Степан, чувствуя, что холодеет изнутри. Да городская же она, черт их поймет, чего им надо, скажет отсталый». «Да сам ты отсталый, Егор!» – опять встрял Северьян. «Сейчас не глядят на это! Сейчас девки умнее пошли! Я старый человек, и то это понимаю!» В четверг с утра отец с сыном собирались на сватовство. Степан опять надел вышедшую рубаху. Долго приглаживал перед зеркалом Прямые жесткие волосы Егор Северьяныч, болезненно сморщившись Ловил негнущимися темными пальцами Маленькую скользкую пуговицу На ширинке новых брюк С великим трудом Вгонял ее в тугую петельку Сошьют же оглоеды, ругался он Не лезет, ну хоть ты что Хоть матушку репку пой Степан пригладил волосы, остановился Остановился посреди избы, соображая, что еще сделать над собой. «Надень галстук!» — посоветовал дед Северьян. «На выжатую рубаху не идет», — пояснил Степан. «Собрались, наконец!» Егор Северьяныч тронул огромной ладонью затылок, озадаченно посмотрел на отца. «А то брать с собой или нет?» Они ведь теперь по-новому все живут, не поймешь ничего. Дед Северьян подумал, возьми в карман, посоветовал он, понадобится а она при себе. Пошли. День был солнечный, звонкий, текли ручьи, небо отражалось в лужах, синие осколки вот там и здесь весело сверкали на черной земле. Апрель вовсю бушевал на дорогах. Шли молча, старательно обходили лужи, чтобы не заморать сапоги. У Куксиных огромный доминовый строй. В первых двух комнатах никого не было. Егор Северьянович приуныл. Он думал, что сейчас разведет лясы со стариком Куксиным и в разговоре как-нибудь вставить, а мы ведь к вам того по делу. Старик обязательно помог бы ему. Теперь же надо проходить прямо в горницу, где жила Эла. Отец с сыном переглянулись и направились в горнице. Егор казанком указательного пальца осторожно стукнул в дверь. «Да», — ответили из горницы. У Степана больно подпрыгнуло сердце. Егор Северьянович приоткрыл половинку двери, с трудом протиснулся внутрь. Степан за ним, стали у порога. Прямо перед ними... За столом сидел Васька Семенов, а рядом с ним близко Элочка. Чьи попивают. Васька без пиджака, в шелковой-желтой рубахе, выбритый, до легкого сияния. Сидит, как у себя дома, свободно, даже развалился немного. Смотрит на Емельянова ласково и глупо. Элочка легко поднялась с места, подставила гостям стулья. Проходите, садитесь, пожалуйста. Егор Семенович, глядя на Ваську, прошел и сел. Потом оглянулся на сына, у Степана во всю щеку полыхал горячий румянец. Он точно прирос к полу. Садитесь, чего вы стоите, весело крикнула Элочка. Вы что его никогда не видели? Степан сел, положил на колени фуражку. Некоторое время молчали. Элочка, готовая рассмеяться, бросала взгляды то на Степана, то на Егора, то на Ваську. Васька тоже ничего не понимал. «Слушаю, товарищи!» «А я помню вас!» — повернувшись к Степану, весело сказала Элла. «Я однажды ехала с вами из города. Вы тогда очень сердиты были!» Степан мучительно улыбнулся. А Васька счел необходимым пошутить. Левочков, значит, подбрасываем, Степан Егорыч, нехорошо. Егор Северьяныч еще раз глянул на гладкое Васькино лицо, нагнул побычьи голову и сказал прямо, мы, девка, сватай, тебя пришли. Элочка от неожиданности приоткрыла рот. Как? Ну м-м-м? Как сватай? он у меня, Егор кивнул в сторону Степана. Хочет, чтобы ты за него э, выходила, если ты согласная, конечно. Элла взглянула на Степана. Тот сжал до отека в кулаки, положил на колени и внимательно их рассматривал. На лбу у него мелким бисером выступил пот, он не вытирал его. То есть замуж? Спросила Эла и покраснела «Куда же еще?» Вздохнул Степан И посмотрел в глаза Васьки Васька хохотнул и пошевелился на стуле И уставился на Эллу Она стояла около стола Розовое от смущения Старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья «Поздно хватился, Степан!» — громко сказал Васька и опять пошевелился на стуле. «Опоздал!» Степан на этот раз не удостоил его взглядом. Смотрел неотступно, требовательно и серьезно на девушку. Ждал. Смущение его от чего то прошло. Эллочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде. У Степана дрогнуло от радости сердца. Никто бы не смог объяснить, что такое родилось друг между ними и почему родилось. Это понимали только они двое, да и то не понимали, чувствовали. И в этот момент Васька брякнул, мы скоро поженимся, Степа. И так это у него глупо вышло, что он даже сам подумал, не надо бы ему так говорить. Егор Северьянович встал было и пошел из горницы, но и она как-то вдруг вся встрепенулась, даже немного излишне поспешно сказала, «Куда вы?» «Сват» называется. Я-то вам еще ничего не ответила. Она быстро приходила в себя. Она не смотрела на Степана, но Степан... Степану неважно было, смотрит она на него или нет. Степан весь... Горел от стыда и радости. Никакие силы не подняли бы его сейчас с места и не заставили уйти. Егор Северьянович остановился. Васька сидел красный и растерянный, Он с ужасом тоже начал что-то понимать. «Садитесь и давайте чай пить, что ли!» Эллочка сначала растерялась, потом заговорила уже уверенно и с какой-то другой теперь веселостью, чем вначале с решительной веселостью. Все были в ожидании того, что сейчас непременно произойдет. «Может, мне лучше уйти?» — громко спросил Васька, и голос его дрогнул от обиды. Васька погибал, погибал прямо и просто. Он даже не пытался спастись. «Я считаю, что да», — тоже громко сказал Степан. Он немного поторопился. Не надо было так тоже. Но уж тут ничего не сделаешь. Их было двое, и один должен был уйти. Оба действовали грубо, и кого-то одного Элочка должна была извинить. Васька на этот раз тоже не удостоил Степана взглядом. Он смотрел на Элу. Эла опять покраснела. И глянула на Егор Северьяноча, Который все еще стоял посреди горницы И переводил глаза То на одного, то на другого, то на третьего Он совсем не мог сообразить, что тут происходит Эллочка невесело рассмеялась Вот положение-то, Господи, ну, хоть бы помог кто-нибудь Ну, почему вы стоите? Садитесь же Она даже ногой слегка пристукнула Ей было нелегко Васька поднялся со стула, стал надевать пиджак. Он его как-то очень медленно надевал. Все ждали, когда он, наконец, наденет его. «Эх, Степа, жалко мне тебя», — сказал Васька. И пошел из горницы. На пороге еще оглянулся. Злой весело посмотрел на всех и вышел, крепко хлопнув дверью. Некоторое время в горнице было тихо. Степан осторожно вытер солбопод и улыбнулся. Нет, вы как хотите? «А я сейчас выпью», — сказал Егор Северьянович, подходя к столу. «Я даже слаб от такого сватовства».